0: Welkom bij deze bijzondere kerstspecial van Nieuw Mijn naam is Zoe Papa-Ikonomo, onderzoeksjournalist en podcaster. Met het kerstverhaal in gedachten spreek ik met Ryan en David Paul Ramharak-Peters. Zij laten hun bijzondere reis naar het krijgen van een kindje vastleggen in een documentaire. Welkom Ryan en David. Dank je. Hoi, dank je. Ja, wat gezellig dat jullie er zijn. Uh, hoe, hoe is het met jullie zo in uh, deze tijd van feestdagen in toch wel een heel raar 2020? Ah, precies dat, hè? Ja, ja <laughs> een, een, een
1: raar nou ja, het is voor ons helemaal een raar jaar, want we zijn uitgerekend in 2020 getrouwd.
0: Ja, ook dus... ja,
2: alles jaar uh, Alles is een beetje vreemd. Met het, uh, ik werk al heel lang thuis, dus... Uh... Het, het is inderdaad, alles is anders dan dat je ooit had gedacht, zeg maar. Het is een soort van, dus de, de, de tv-serie of de, de, de film die je op tv zag van de future, zeg maar, die dan nu echt, echt is. Ja,
1: en wat ik ook wel, al vanaf oktober roep ik tegen iedereen, oh, het lijkt er kerstmis, omdat... Je ziet zo weinig mensen. Dus Ryan en ik zijn echt de hele tijd samen in huis en het huizen. En aan het zorgen voor elkaar. Ryan is wat ziek geweest. Ik ben wat ziek geweest. En dan, dan kon je zo lekker. En dan, dan, dan word ik er ook heel vrolijk van. Dat, dat um, in quarantaine zitten geeft ook soms wel een kerstgevoel. Ja. Goed, ja,
2: ik dat denk ik, ik wel.
0: <laughs> hey, maar vertel, want jullie zijn dus uiteindelijk. Ja, want jullie hadden was natuurlijk je bruiloft al gepland. En dan ineens mogen er minder mensen komen, noem het allemaal maar op. Uh, uh, hoe, hoe is het uiteindelijk geweest? Hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
2: Nou, we, hebben, we zijn van heel groot naar steeds kleiner gegaan. Uh, tot de dag echt mocht. En we hebben eigenlijk heel veel geluk gehad. Want uh, wij zaten net, zeg maar, tussen die periode dat er uh, bijna geen mensen moog, mochten. Um, zaten we in een periode dat we net weer 50 mensen of, of zo, of 100 mensen mochten er weer komen? Dus wij hebben een bruiloft gehad met 50 mensen, en dan wel met alle richtlijnen. Um, en vlak daarna kwam weer dat het allemaal weer niet mocht. Dus wij hebben echt net geluk gehad. We,
1: pra we hadden prachtig weer, we zaten buiten. We, we, we gingen de zomer in met dat we heel veel mensen gingen uitnodigen. En daarna dachten we, we doen het met z'n En uiteindelijk waren we met 50 man na Grapperhaus. Dus we hadden ook allemaal zoiets van... Fouter kan het niet. Dus wij zijn <laughs> een hele
0: fijne. Je zei zijn niet met iedereen een rollebollet over het gras gaan nee, knuffelen? Nee, dat
1: helemaal vijf. niet. Maar het was nee. ook... We merkten gewoon dat het gewoon heel fijn was en het was 27 graden, buiten een barbecue en iedereen zat op eilandjes. Maar ja, je wordt overladen van liefde en voor mij was het de mooiste bruiloft die ik had kunnen hebben. Dus...
0: Ja, nee zeker. Ja, het was een hele mooie bruiloft. ja ja, ik, wil, ik heb foto's ook gezien uh, op, op jullie socials. we zullen zeker, als jullie dat goed vinden, ook een aantal bij, uh, bij tekstje bij deze podcast plaatsen. Ja, heel ja, goed. Uh, waar ik natuurlijk wel benieuwd naar ben. Want dat is natuurlijk ook altijd zo'n heerlijk bruiloftsverhaal. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Hey. <lacht> tinder! <lacht> Oeh! oh tinder jee! Ja. <lacht> ja, ja. ja,
1: we zijn een Tinder-family. Want mijn zus heeft een Tinder-baby gekregen deze zomer. Ja. Dus...
0: Fantastisch. Jullie zouden zo een reclame kunnen ja. verzinnen. Deze podcast wordt helaas niet gesponsord door Tinder. Want als...
1: nee.
0: Misschien moet ik even bellen. Ja. Ja. Allemaal wat leuk zeg. Ja.
1: ja.
2: En wij zijn, wij zijn vrij vlot gegaan. Volgens heel veel mensen. We hebben uh, hele leuke dates gehad. En, uh, we zijn, onze eerste date was in Utrecht of Amsterdam?
1: Was in Utrecht aan het water. En toen was het eigenlijk meteen om, toen ik het station, ik ben vaak te laat, dus Ryan heeft een kwartiertje op mij mogen wachten, en toen kwam ik met de roltrap omhoog en ik zag Ryan staan, en ik had al een hele serie van dates achter de rug, en ik wist bij al die andere personen, ah oh, dat wordt hem niet, en ik zag Ryan staan en ik dacht, het is de persoon met wie ik honderd word, en nou. dat denk ik nog steeds, maar het was echt liefde op het eerste gezegd.
0: Ja. Yeah. Oh, wat heerlijk. Oh, wat heerlijk dit ook met kerst. Ik zwelg helemaal. Ja. <laughs> Oké, okay, maar nu ook, want we gaan natuurlijk naar het onderwerp van de podcast. Want 2020 was voor jullie natuurlijk ook een bijzonder jaar, omdat jullie besloten dat jullie willen gaan proberen een kindje te krijgen. Nou, als we, als we kijken naar het verhaal van de geboorte van Jezus, verschijnt de engel uh, Gabriel, verschijnt de Maria en die kondigt eigenlijk aan... Hoi, je krijgt een kind. <laughs> maar bij jullie is dat vast iets anders gegaan. Hoe kwamen jullie tot de beslissing om, uh, om voor een kindje te gaan? Nou, het
2: is best wel grappig, want bij mij was de kinderwens bestond al uh, voor, zeg maar, dat wij een relatie kregen. Ik had in het begin juist helemaal geen kinderwens. Ik ben uh, transgender en ik uh, zag mezelf niet als moeder. Uh, dus ik had zoiets van, ja, nou, kinderen past niet bij mij, dat hoort niet bij mij, ik wil nooit moeder worden... Um, en toen ik in transitie ging, nou dan moet je keuzes gaan maken van oké, okay, wat, wat, wat doe ik dan wel in zo'n transitie? En kan ik dan nog kinderen krijgen, ja of nee? En ook kreeg mijn zus een, uh, een klein wondertje. En dat zorgde er eigenlijk voor dat ik omdraaide en dacht, nee, ik wil toch wel kinderen. Ik wil ook zelf kinderen krijgen. Um, en toen was het alleen nog van, nou, ik ben wat jong, dus uh, misschien later. En uh, toen ontmoette ik David. Ja.
1: Jij ja, had ook al dat, dat, dat het gewoon mogelijk was. Maar je hebt het ook nog even uitgezocht. Kan het? Kan ik? Ja. Kinderen uh, kan dat met mijn transitie uh, Ja, gebeuren? zeker.
2: Ja, in het begin was het eigenlijk een beetje... Leek het uh, te zijn alsof dat niet kan. Alsof je als transmasculine uh, of transman... Dat je uh, geen kinderen kan krijgen. Dus dat je uh, eigenlijk altijd onvruchtbaar wordt... Door bijvoorbeeld testosteron of door operaties. En um, ik ben dat gaan uitzoeken en kwam er toen achter... dat er best wel veel mensen zijn, vooral internationaal. In Nederland is de groep klein, maar vooral internationaal... dat er heel veel trans mensen zijn... die um, zo op die manier zelf hun gezinnetjes stichten. En toen ik dat zag, was het voor mij heel duidelijk van... oké, okay, dat wil ik ook. Op die manier wil ik het ook. En uh, nu alleen zeg maar de puzzelstukjes samen maken van... vind ik ook een leuk iemand om dat mee samen te doen.
0: Dus jij bent daar dus echt... Uh vanwege jouw transitie... heel bewust mee bezig geweest natuurlijk. Was dat voor jou ook zo, David? Dat jij heel bewust over kinderen hebt nagedacht?
1: Ja, nee. Veel minder. Nee. Nou ja, ik ben... Uh, uh, homoseksueel, zeg maar. Of was ik, of ben ik. Uh, of zo identificeer ik me al heel lang. Um, en... Je merkt dat ik daar nu over twijfel, want inmiddels vind ik dat die hokjes veel hele heftige begrippen. En inmiddels ja. heb ik wel ontdekt van, oh ja, maar er is meer tussen man en vrouw en tussen geaardheden. En, maar goed, in mijn jeugd ervoer ik mezelf altijd als homo. En ja, dan, dan was het voor mij gewoon vrij duidelijk, als ik ooit een man krijg, dan, dan als ze dan kinderen willen, dan is dat of via in mijn een ingewikkeldere route, adoptie, of via donorschap. En dat wenste ik toen liever niet voor mijn kind. En dan, um, omdat ik ben zelf geadopteerd en ik heb geweldige ouders en ik uh, ben gelukkig geadopteerd, zeg maar. Maar ik had wel zoiets van dan is het voor mij niet per se nodig dat ik ook een kindje adopteer. Want ik gun dan, als ik een kind kreeg, gunde ik het wel... dat we een biologische band... of ik wilde dan gewoon een biologische band. En toen had ik zoiets van, nou ja, dat zit er dus niet in. Dus dan ga ik me voor een carrière... en word ik een hele leuke suikeroom. Ja. En dan heb ik toen al vrij snel rond mijn 16e, 17e mee verzoend... en gedacht... Ik ga gewoon carrière maken en word de leukste oom van al mijn vrienden en vriendinnen. Tot ik Ryan ontmoette. En die vroeger komt jouw kinderwens vandaan. Zeg maar, we hadden in de Tinder-app al een beetje gepraat over, ja. En dat ik zei ja, ik denk dat ik wel een leuke vader ben. Maar op de een of andere manier had Ryan dat geïnterpreteerd als dat ik ook een kinderwens had. Dus ik dacht, oh. <laughs> Die kinderen, ja, ja de, de, uh, maar ik heb wel altijd geloofd dat ik een hele leuke vader zou zijn. Dus met Ryan vielen al mijn bezwaren weg, want er was dus een, is dus een mogelijkheid dat we uh, biologisch samen een kind kunnen krijgen.
0: Ja, ja want als we daar als we ook weer naar het kerstverhaal kijken, kijk, Maria moet natuurlijk een lange reis gaan maken als ze al zwanger is. En uh, omdat ze zich moet, natuurlijk moet gaan laten registreren als nakomelingen van David in Bethlehem. Hoe is jullie reis tot nu toe? Want jullie stappen natuurlijk, het is het, ja, jullie moeten over elk, elk stap van het proces, kan ik me voorstellen, heel bewust nadenken.
2: Ja, ik denk dat de eerste stappen van ons waren, was eigenlijk een beetje om ons heen het een beetje neerleggen bij mensen, bij familie en zo van, hé, hey, wij hebben een kinderwens en wij willen er iets mee gaan doen. Um, dat was denk ik, het was de eerste teen in het water, zeg maar. Um, en ik denk dat wij vlak daarna, of eigenlijk tijdens dat proces, um, zijn wij al vrij snel dat ik wel naar de gynaecoloog ging. Um, Een gynaecoloog die gespecialiseerd is in transgenderzorg en kinderwens. En um, nou, ik wist al wel dat ik met testosteron moest stoppen. Dus ik ben ongeveer een jaar geleden, iets langer dan een jaar geleden, ben ik gestopt met testosteron. Ook omdat, om ervoor te zorgen dat mijn lichaam zeg maar, helemaal klaar
0: was. En dat alle testosteron uit mijn lijf was op het moment dat ik zwanger zou zijn. We zijn nog wel even benieuwd, je dat je onderbreekt Ryan. Maar ik kan me best wel voorstellen dat dat ook wel een beslissing is. Want je bent natuurlijk aan de testosteron, dat stop je. Kan je daar iets over vertellen? Ook wat, wat het... Uh... Hoe je het maakt dat je anders dan voelen vervolgens?
2: Ja, um, nou, stoppen met testosteron was voor mij een heel duidelijk zo van, uh, ik stop met een reden. Uh, uh, aan het eind heb ik hopelijk een kindje en dan kan ik weer starten met de testosteron. Dus het was voor mij toen heel duidelijk zo van, oh ja, dit is maar een tijdelijk iets. En uh, dat, dat zorgde ervoor dat ik zoiets had van, nou, dan kan ik dit wel handelen. Um, het is wel heel pittig, vind ik. Want um, nou, sowieso, ik merk bijvoorbeeld dat ik, ik, krijg, ik, krijg, um, ik heb een baard heb en, en dat blijft allemaal. En ik heb een lage stem en dat blijft. Maar ik heb bijvoorbeeld wel weer wat meer heupen gekregen en ik heb een iets ronder gezicht. Um, nou, dat vind ik best wel moeilijk. Um, die, die veranderingen, zeg maar, die lichamelijke veranderingen waar je eigenlijk heel lang op gewacht hebt, die je dan eindelijk hebt, die je dan nu weer een yeah. beetje terugdraaien, dat, dat vind ik toch wel moeilijk. En ook um, testosteron zorgt er bij mij voor dat ik me emotioneel best wel stabiel voel. Um, dus dat ik niet zo last heb van, uh, nou, allemaal emoties die zeg maar heen en weer gaan. En dat heb ik nu weer allemaal wel. En dat vind ik ook best wel moeilijk. Daar moet ik ook wel echt weer heel erg aan wennen. Dat is ook wel, en dat is voor David ook. Ja, nog een wennen.
0: Ja. <laughs> uh, ja, oh god. Ja, waar, waar, waar moet je eraan wennen, David?
1: Nou... Wat merk jij, zeg maar? Uh, ik ben, nou ja, cis-man. En heb vanuit mezelf, nou ja, geen ongesteldheid en allemaal dat soort dingen gehad. Uh, en ik heb ook nooit een partner gehad die daar mee te kampen had, Omdat ik meestal een cis-man trof, zeg maar. Uh, dus ik heb nu pas ontdekt... Wat ja, het is een beetje. Ik, ik ontdek pas rond mijn dertigste. Dat, 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 dat menstruatie echt een hel kan zijn voor mensen. Ja. En ik, 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 yep. ik, ik verbaas me over dat we alles van personen die menstrueren, verwachten dat het allemaal maar doorloopt. En, nou, ik, vind het echt, ik vind het echt wonderlijk dat, dat we zo slecht ingesteld zijn als wereld op personen die menstrueren, ja. en, maar je bent er ook als man niet op ingesteld, want je beseft je vaak pas twee dagen nadat de oorlog is uitgebroken <lacht> ja. waar die oorlog vandaan kwam. Ja.
2: Ja, en vooral bijvoorbeeld in het begin dat ik dan zei van... ja, volgens mij moet ik ongesteld worden. Dat David zegt dus van, ja, oké, okay, leuk, leuk dat je me dit vertelt. Wat moet ik ermee? Maar ja, voor veel plezier. van Oh, dat is waarom je dat zei. Dat is waarom je dat vertelde. Dus het was ook maar, echt... Maar waar ik,
1: waar ik me ook echt om heb vertaasd. Want ik, ik werk in een, een wereld zeg maar, waar ook veel hetero-mensen werken. En ook veel mannelijke... Um, um, leidinggevende zijn. En, en dat ik denk, en er is nooit iemand geweest, want die hebben toch waarschijnlijk ook allemaal een vrouw of een partner thuis zitten, en die snappen toch ook wat ik ervaar met mijn partner, dat gewoon, dat gewoon, dat je dan rust moet creëren, en ruimte <lacht> en ritme, en al die ja. andere leidinggevende, die hebben zoiets van, kan me niet behouden. Parasieten erin. en doorwerken, deadline moeten bij. Ik heb me echt zo verbaasd over hoe wij als cis-mannen omgaan met <tiedert> ja. de hele wereldbevolking die uh, menstrueert. Nou ja, het is echt, de wereld is voor me opengegaan.
0: Nou, Ik ben blij dat jullie, er, dat jullie er dit allemaal vertellen. Want ik denk inderdaad dat, me, dat is natuurlijk een gigantisch taboe. En ja. Ja, zoals ik dat ook ervaar, word je gewoon al van jongs af aan. Uh, en je praat er niet veel over. Ik kan me zelfs. We, we nemen even een hele andere wending met dit gesprek, maar dat maakt niet uit. Ik kan me echt herinneren, ook van uh, op de basisschool, toen ik zelf, opgesteld was één ander meisje opgesteld. Er werd met maandverband overgegooid. Het was heel ja. en, en belachelijk gemaakt. Ja. Maar ook, ja, je moet gewoon, in principe, ja. je, je komt niet ergens aan met, nou, ik, ik, ik kom vandaag niet, want ik ben ongesteld. Nee. Maar ook, ook mensen onderling die ongesteld zijn, die elkaar soms ook het leven zuur maken, ja. weet je. Je bent een watje als je daar, niet, als je daar iets over zegt, et cetera, et cetera. Ja. Het wordt gezien als, oh, je moet je
2: niet aanstellen, dat is geen goed kunst Terwijl ik dan denk, nou, misschien voor sommige mensen is het dat ook niet, want valt het allemaal mee. Maar voor een hele grote groep valt het toch echt niet mee.
0: Ja. Nee, precies. Nee. Ja, ik heb het zelf ook wel hoor, dat ik uh, rond bepaalde dagen, als het even kan, gewoon niet te veel intensieve dingen plannen. Ja. En dan ben ik nog ondernemer, dus dan kan je er nog een soort van rekening mee houden. Ja. Uh, maar ja, omdat je je dan gewoon ook echt rot voelt. Dan wil, ik wil dan gewoon in een kokon onder dekens liggen. Ja, precies. Ja. En met niemand praten, <lacht> dat ja. het iedereen weggaat. <lacht> ja. ja, we zijn
1: daar <lacht> nou zo niet op één gestel tot samenleving.
0: Nee, het is echt een enorm, echt een enorm taboe. Ja. Voordat we verder gaan, ben ik nog toch wel benieuwd over zo... Jullie zijn natuurlijk nu net aan die reis begonnen. Maar ik ben. wat zijn nou de dingen die jullie uh, ook echt meteen al bijzonder vinden aan de reis? En wat valt tegen? Uh, nou, ook, ook het stukje,
2: um, uh, en dat, is, dat hebben wij denk ik beide gehad, dat we, dat, dat we eigenlijk zoiets hadden van, oh ja, dan proberen we het een aantal keer en dan, en dan worden we vanzelf wel zwanger. Oh ja. um, en dat blijkt nu niet zo te zijn. Ik um, heb waarschijnlijk, en daar moeten we nog de uitslag van krijgen, maar ik heb waarschijnlijk PCOS. En dat houdt in dat ik een onregelmatige cyclus heb en dat ik dus heel weinig of, of uh, niet zo vaak per jaar um, ovuleer. Dus geen hm. weinige keer een ijsprong heb. En je hebt echt een ijsprong nodig om zwanger te raken. Um, ...en nou ja, dus, maar wij hadden eigenlijk in ons hoofd van... ...nou, je gaat van de testosteron af en dat is dan uit je lichaam... ...en dan komt het wel. En, en dat blijkt dan dus ook, uh, of nou, dat dacht ik... ...en, en dat, dat blijkt dus dan niet helemaal zo te zijn. En dan kom je er ook achter dat er veel meer mensen zijn... ...die, um, nou, dat het wel wat langer duurt... En, ...en die hulp nodig hebben van buitenaf, zeg maar, van een ziekenhuis... Om zwanger te raken en dat je ook merkt van, oh ja, dit is ook best wel een taboe onderwerp waar niet veel over gesproken wordt.
1: Ja, zeker. En ik ging er wel in met het idee, oh, dat kan wel een jaar duren, zeg maar. Of, of ik, ik had wel nog het idee, dat is er niet in één keer. Maar ik verbaas, nou ja, als je er open over bent, dan kom je er pas achter hoeveel andere mensen ook een lang traject hebben. Nou, in het begin van de reis... Uh, waar ik het meeste tegen op zag was de reacties van de omgeving. En in het allereerste begin... heb ik ook best wel wat negatieve reacties gekregen. Van, goh, moest jij nou vader worden? Dat wilde je toch niet? Of, of mo moet je dat nou willen? Uh, waar kiest... Hoezo Ryan, die, die, die was toch in transitie gegaan... Dus die reacties kreeg ik in het begin, dus ik keek er enorm tegen op om het de wereld in te gooien, zeg maar, want ik dacht, oh, mensen gaan haten, maar eigenlijk is iedereen heel supportend. En is iedereen heel erg van. Ja, nu heb je dus het probleem dat iedereen weet dat we hiermee bezig zijn. En dat iedereen vraagt.
0: En, 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 uh, en, en. Doen. En, oh, <laughs> en
2: iets wat ik ook nog heel erg mooi vind. Is dat er. Uh, nog even, even deze persoon ophemelen hoor. Maar er is dus gewoon. Er zijn een aantal gynaecologen uh, in het ziekenhuis waar wij geholpen worden. Die echt um, alles eraan doen, zeg maar, om ervoor te zorgen dat het bij ons ook goed gaat. En ze helpen ons heel erg. Super begrijpend. Um, en dat vind ik heel speciaal. Want, um, nou, dat is niet altijd zo. Zeker, ik, ik heb veel zorg gehad. En, en de transgenderzorg, daar is heel veel op aan te merken. Maar dan in dit stukje van de zorg, zeg maar, merk ik ook hoe veel passie dit soort gynaecologen dan hebben. En dat ik dan denk, wauw, dat, dat valt me ook heel erg mee. Dat, ik, ik had daar een beetje angst voor, van hoe gaat die zorg op, op mij reageren... als persoon die daar dan binnenstapt. Um, en tot nu toe is dat ook best wel positief.
0: Het zijn eigenlijk een soort van jullie kerstengelen. Ja. <laughs> ja. Wat, wat zijn er nog, wie zijn er nog meer engelen? voor Wie zorgen er voor jullie op dit moment? Ja. Wie kunnen jullie, bij wie kunnen jullie altijd terecht?
1: Ja, ik voor Ryan en Ryan voor zo, nee.
2: <laughs> okay, so. um, Maar ook mijn zus. Um, ik heb heel veel aan mijn zus. Mijn zus heeft dus nu net ook weer zelf een tweede kindje gekregen. Um, en daar, die kan ik altijd bellen, zeg maar. En dat is heel fijn. Dus dat is, dat is echt een beetje een engeltje die meekijkt. En die ook... Um, ja... Toch wel heel veel... Uh, Heel veel positiviteit ook brengt. En echt zo'n steun, zeg maar. Zo'n steunpilaar.
1: Ja, bij mij, mijn ouders. En gewoon het gezin waar ik in opgegroeid ben. Wij zijn ja, vier geadopteerde kinderen. Met allemaal andere afkomst en andere temperamenten. En dan, nu zijn we dan allemaal rond de dertig. En denk ik, goh. Na die hevige puberstormen. Is alles toch heel liefdevol samengevallen. En de een gaat trouwen, de ander krijgt een kind. En ik, nou ja, toen, toen, toen de ochtend dat Ryan en ik gingen trouwen. toen waren we bij mijn ouders. en mijn moeder komt ochtends op me aflopen. En ze zegt. Mijn droom komt uit! Ja. ja. En ja, haar andere droom was al uitgekomen. omdat ze oma was geworden. Maar. Als je dus zelf een familie gaat creëren, dan besef je ook hoe belangrijk het is dat je een warme familie hebt gehad. En daar ben ik heel gezegend mee.
0: Ja. Mooi. En als we dan ook weer naar het kerstverhaal kijken, daar komen natuurlijk, hè, dan, nadat het, het kinderke Jezus is geboren, komen er natuurlijk wijze mensen. Zeg ik dan, ja dat was toen de tijd natuurlijk mannen, maar dat zeggen we natuurlijk nu helemaal niet meer, want dat kunnen allerlei soorten mensen zijn. Uh -huh. En ik ben benieuwd, wie zijn dan jullie wijze mensen?
2: Uh, poeh... Ja, dat... Mijn zus is eigenlijk een engel en een wijs persoon. Alles in één. Ja, maar ook vooral. Ik kan ook met haar ook echt wel. Um, als, ik, als ik inderdaad die, die, even die wijsheid nodig heb. Van hé, hey, uh, hoe moet ik nou hiermee omgaan? Dan kan ik altijd met haar sparren. En ik, ik hoef het niet altijd met haar eens te zijn. Maar uh, ik kom er wel altijd sterker uit. Als ik een gesprek met haar gehad heb. En ik zou ook zeggen. Uh, Jona, een, een, uh, een vriend van mij. Dat was mijn getuige. Voor mijn... Uh, Um, uh, ...van mijn bruiloft ook. En dat is ook een heel fijn persoon. Die is heel rustig. Uh, die is ook een stukje jonger dan ik. Maar toch kan ik daar altijd zeg maar, mijn ei kwijt... ...en die kan gewoon heel rustig... Uh, ...heel neutraal... ...een beetje advies geven, zeg maar... ...zonder uh, heel erg te pushen of zo. Dus dat is ook wel een, een wijze voor mij. En voor jou?
1: Um, jeetje... Uh, dat is moeilijk.
0: Dat <laughs> kan ja. ook een wijs iemand in de samenleving zijn. Hè? Uh, wel dat ja. ja,
1: ik zit gewoon een beetje te denken. Ik haal alles uit gesprekken. Ik ben echt een belrel, zeg maar. <laughs> ik bel heel veel. En daaruit put ik alles. En Ryan vind ik wel. Daar heb ik heel veel van geleerd. Dus dat vind ik wel een wijs iemand... In mijn leven.
0: Maar wat, heb je, maar wat heb je dan zo al geleerd? zeg Ik maar?
1: ben anders tegen mannelijkheid. Aan kunnen kijken. En uh, de relatie met Ryan. Ik was zo iemand die. Altijd toch wilde. Want ik was al niet heel mannelijk. Dus dan vond ik het toch belangrijk. Dat ik de boodschappentassen van mijn vriendinnen teelde. Want dan kwam er toch nog iets van mannelijkheid uit. Uit me, zeg maar. Zodat ik heel erg moest. Voldoen tot nog niet eens zo lang geleden, een paar jaar terug aan wat wordt er van mij als man verwacht ook al voldoe ik daar niet aan en met Ryan is dat gewoon weggevallen en ben ik veel vrijer en ik was al, ik vond het al heerlijk om leggings te dragen of af en toe een nagellakje op te doen maar nu doe ik dat zonder gêne, zonder schaamte gewoon mezelf zijn
0: wat heerlijk
1: zeg en... En ik heb geleerd van Ryan dat, dat, dat je dus jezelf kan zijn en breder kijkbeeld kan hebben. Dus ik ben ook op Instagram meer verschillende soorten mensen gaan volgen. Uh, want ik voelde mezelf altijd iets te dik. Ben ik misschien ook, maar ik ben dik mooi gaan vinden. En ik volg allemaal dikke mannen, vrouwen, non-binaire personen die heel zelfverzekerd zijn. En daardoor... Door gewoon je eigen... En ik volg steeds meer Aziatische personen. en Ik zorg gewoon dat Instagram super divers is. Waardoor ik me veel vrijer in de wereld voel. Omdat er zoveel zelfverzekerde personen zijn... die niet aan een standaardbeeld voldoen... geeft mij dat heel veel vrijheid.
0: Mooi. <laughs> oh. Ja, nee. Ja. Nee, maar ik zit ook te denken. Want, ik, want wat ik ook... Ik vind het ook een mooie overgang naar wat ik graag ook nog met jullie zou willen bespreken. Is ook, want ja, jullie, jullie willen graag een kindje. En, en die gaat dus hopelijk uh, uh, heel snel geboren worden in, in deze samenleving. Wat, wat vinden jullie van deze samenleving op dit moment? Vinden jullie het een fijne samenleving? Um, dubbel.
2: Heb je even. Ja,
0: <laughs> ja hoor, kom maar door. Um, nou, als...
2: Um...
1: Ik heb een aantal, denk ik. Regen. Hier... Um, uh, wij wonen Hartje Den Haag. En hier komen alle demonstraties en heftigheden voor onze neus. Want we wonen in het centrum voorbij. Dus we hebben dit jaar alle tractoren vanaf zes uur ochtends voorbij zien komen. Tot Vierenswaanzin, en tot Black Lives Matter. Ieder... Dus dan, als je dan naar buiten kijkt en je volgt het nieuws, dan denk je wel eens, de wereld is ontploft en help. En tegelijkertijd zie je ook dat heel veel mensen opstaan, voor zichzelf opkomen, dat er veel meer stemmen zijn. Er zijn wel wat mensen die daar moeite mee hebben, maar... Het is ook wel een hele vrije tijd. Je mag staan. Je mag voor jezelf opkomen. En in dat Den Haag en in die mediawereld is het allemaal heel heftig. En als ik dan rustig in de trein naar een vriendin zit. En het is dan gezellig en gemoedelijk. Dan denk ik, oh ja, de wereld kan ook nog lief zijn. Maar de wereld is soms heel heftig. Maar ik denk dat het wel... Dit moment is wel een moment dat iedereen opstaat. Linksom of rechtsom. We zijn er.
2: Ja, en uh, dat. Ik denk dat het een hele mooie tijd is waarin heel veel mensen vechten voor een betere wereld. En ik denk dat dat ergens altijd dat wel is geweest. Maar je, je vindt nu natuurlijk alles op social media en je kan nu alles volgen. Um, dus ik heb zelf ook zoiets van... Um, ik vind het een hele complexe tijd om een babytje de wereld in te brengen. Maar ook een hele mooie tijd... En ook als ik kijk naar bijvoorbeeld um, um, als transpersoon, ja, het is gewoon: het is best wel ondenkbaar dat je als transpersoon je eigen gezin sticht. En een baan hebt die je leuk vindt, en in transitie bent gegaan, en uh, vrienden hebt, en een partner hebt die van je houdt, en al dat soort dingen. En. Um, dat, dat vind ik een heel mooi iets... dat dat um, nog steeds wel bevochten moet worden in deze tijd... maar dat het wel kan. Ja, en dat en, is een tijd... dat het langzaamaan beter gaat. En, um, dus dat stukje vechten, zeg maar... Dat, dat zit eigenlijk voor alles nog wel erin. En ik hoop dat uh, een kind van ons... Um, niet zo hard hoeft te vechten voor alles. Um, ik hoop dat wij heel hard kunnen vechten voor van alles en nog wat... En dat ons kind dan iets minder hoeft te vechten. Maar um, ik vind dat in principe wel positief. Dat er zoveel gevochten wordt en dat er ook best wel veel vooruitgang is.
1: Ja, het is een heel meer stemmige tijd. Een heel... Ik ken dan de verhalen van mijn ouders. De happy tijd. ik heb heel lang gehoord. Ik de ga niet meer op de barricade. Maar voor mijn gevoel staat nu... Ik ga het nu door alle generaties en alle kleuren. En mannen, vrouwen, non-binair, door alle lagen heen staan mensen op en zeggen wij doen mee. En dat geeft heel veel ingewikkeldheid, maar het is wel echt zo meer stemmig. Ik heb, ik heb in mijn leven nog nooit zoveel diverse geluiden gehoord. En dat stemt me heel positief.
0: Nee, ik vind het wel heel mooi wat jullie zeggen ook. Uh, ik herken ook wel echt dat die, die, die ontzettend hardnekkige norm, die er natuurlijk eeuwen, nou ja, millennia is geweest van mannelijkheid, witheid. Uh, het wordt gewoon, iedereen is daar lekker aan keihard aan aan het tornen weet je wel, De, die, die wordt op allerlei mogelijke manieren verbreed. Dat herken ik ook erg terug in wat jullie zeggen. Ja. En, uh, maar ja, dat levert natuurlijk ook spanning op, omdat er natuurlijk verandering brengt, natuurlijk voor veel mensen ook. Uh, angst en ongemak met zich mee en, en corona helpt het daar niet helemaal bij, dat vind ik soms nog wel een beetje lastig. Ik heb wel het gevoel nu zo op het einde van, van 2020 dat het geduld een beetje op is, ja. dat, uh, ja. dat iedereen graag gevaccineerd wil worden en weer de hoort op wil kunnen.
1: Jij hebt ja. kinderen hè? Ja. Uh, en die leven al in deze tijd. Heb je nou het idee dat zo'n kinderen een hele andere jeugd hebben dan jij of dan dat, dat die jeugd van hun ineens is omgeslagen... sinds een paar jaar?
0: Goeie ja, vraag, ik, ze hebben sowieso een andere jeugd dan ik... omdat ze... kijk, ik, ik ben opgegroeid in, een, in, een, in principe in een eenouder gezin. Ik bedoel, mijn vader was wel betrokken... maar wel echt op afstand... Um, wij hadden veel minder te besteden. Dus dat zijn wel echt elementen die gewoon anders zijn. Ik bedoel, ik heb het met mijn partner gewoon goed. Ja. En uh, dat, dat, maakt, dat maakt natuurlijk wel uit in wat voor omgeving je opgroeit. Nee. Ik kwam ook helemaal niet zo voor mezelf op en zo. Weet je, ik werd best wel op de basisschool met periodes geplaagd. Gewoon met mijn afkomst en naam. Of het was inderdaad een beetje mollig. Weet je wel, dat soort dingen. En ja dat vind ik echt wel heel cool aan deze tijd dat die normen daar wordt wel tegen geschopt. en ik maar ze zitten er ook hardnekkig in daar ben ik ik ik, ik laten we sowieso afspreken het lijkt me sowieso heel tof om jullie ook weer een keer weer te spreken als het nou ja, hopelijk jullie gegeven is om een kindje te krijgen want ik er zijn ook wel heel veel dingen waarvan ik dacht nou, dat ga ik zo doen ja. en dat ga ik zo doen ja. en dan en, en ook hoe hardnekkig bijvoorbeeld die gendernormen erin zitten. Vooral dat binaire man-vrouw. Dat begint ja. al zo vroeg. Ja, Ik viel is. van de stoel af en toe. En dan moet je dat dus... Mijn zoon is nu heel braaf. Hè? Ik vind Roos ook mooi. Zegt hij altijd ja, maar braaf. omdat ja, ja. hij anders weet dat ik weer in zijn nek ga zitten. Ja, ja, ja. <laughs> maar ik vind dat heftig. Want het is op heel veel fronten is de samenleving... gewoon zo georganiseerd. Ook in het onderwijs. Ja, en ja. daar hebben we nog wel echt een lange weg te gaan. Juist dat in is het onderwijs. Ja,
2: ja. Nee, helemaal, mee eens. helemaal mee eens. En dat is denk ik ook het spannende wel. Um, als wij een kind hebben heb je natuurlijk, um, ik wil graag baba genoemd worden en David graag papa. Um, nee, dat heb je natuurlijk ook. Een kind, je kind gaat op een gegeven moment naar de opvang of je kind gaat op een gegeven moment naar school. Um, en dan moet je nou, dat ook uitleggen van... Hey, we hebben een baba en een papa thuis. En, en hoe gaat dat dan? Uh, uh, hoe, hoe wordt er dan mee omgegaan? En uh, hoe gaan andere kindjes daarmee om? Nou ja, dat soort dingen. Dat zijn denk ik wel de spannende dingen. Aan de ja. ene kant. Aan de andere kant is het ook zo... wij kunnen wel afkijken zeg maar, van heel veel gezinnen... die voor ons zijn gegaan. Um, waar we van kunnen afkijken van... hoe hebben jullie dat nou gedaan... Um, en, en hoe hebben jullie dingen opgelost, of wat werkte nou wel, wat werkte nou niet, dus we zitten ook wel in een goede periode, dat we ook weer kunnen afkijken zeg maar, van anderen, we zijn niet, in sommige dingen ja. zijn we best wel pioniers, en in andere dingen kunnen we ook afkijken uh, van weer de mensen die ons voor zijn
1: gegaan. Ja, en ik vind het ook wel spannend hoor, want ooit had ik het idee, als ik dan vader word, dan moet ik in een dorp wonen, want dat is heerlijk voor een kind, in mijn hoofd, en ja, Nu denk ik, nou, laat ons kind maar liever in een stuk randstad opgroeien, waar allemaal vrijgevochten en dan een deel waar allemaal mensen zitten die alles accepteren. Dus je gaat ook heel goed nadenken, zijn we nu al mee bezig? Waar moeten we wonen als we ons kind een veilige plek kunnen bieden? Want je, je wil je kind beschermen tegen van alles wat er over dat kind heen kan komen, alleen al omdat wij de ouders zijn. Ja, vandkleur,
2: ja. Uh... trans, queer, alles. Ja. Yeah, yeah. Ja,
0: ja, ja, dat zijn wel hele hoop inderdaad. Uh, ja. ja, dat is natuurlijk wel... Die, de, 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 voelen jullie dat ook als een beperking in jullie vrijheid? Een
1: um... beetje, jawel. Want je denkt bij alles na. Uh, maar ja, misschien heeft iedere ouder dat wel. Dat je bij alles na gaat denken... Ik... Wel, maar laten we eerlijk
0: zijn, als ik nu met mijn, met mijn man zou beslissen, we willen, ik ben echt een verschrikkelijke stedeling en echte Amsterdam, Dus ik wil de stad niet uit. Maar zou we nu zeggen, nou we gaan naar Zuid-Lutjebroek, ik noem maar wat. Yeah. Dan is er, kijk, ik zou misschien daar wat meer opvallen om, om dat te denken, wat is dat voor gekke Griek? Nee, maar ik bedoel, dat, dat zou kunnen, maar verder zijn wij natuurlijk, dat hoeft ons nooit op die manier te beperken, zeg maar. Nee. Natuurlijk. Dus dat, dat is denk ik toch anders. Dat is echt anders.
1: Ja. ja, ik vind het echt spannend. Van wat voor school kies je? Wat voor omgeving kies je? Er moet een omgeving zijn waar en goed omgegaan wordt met LHBTI gezinnen. Maar ook goed omgegaan wordt met kinderen. Want wij zijn allebei van kleur met kruishaar en of ik dan Cruza Afro. Um, ja. Dus, dus, dus er zijn best veel componenten ja. waar je je kind gewoon voor wil beschermen. Dus je moet heel erg op zoek in wat voor wijk, buurt, omgeving is er een norm waarin hoe wij zijn geaccepteerd wordt. Ja. Zeg maar. En dat, ja, je kan niet overal wonen, je kan niet overal je kind zomaar naar de buurtschool sturen. Dat hadden wij al toen wij hier kwamen wonen... en naar een huisarts gingen... Ja. die huisarts... Die, die fronste een beetje... over het... Uh, um, transitieproces van Ryan. Ik was daar best wel van in shock. En ja. toen stonden we buiten... en toen hadden we zoiets van... oké, okay, we moeten dus een andere huisarts zoeken. Ja. Want dit is een persoon... die... Uh, transitieoperatie... flauwekul vindt. Dat kom je dus tegen... Maar dat ga je dan uiteindelijk ook met kinderen tegenkomen ja. in het onderwijs. Ja, dus ik zie dat wel als een beperking.
2: Ja, om daar toch nog een mooie noot aan toe te voegen.
0: Ja, kom maar door. Mooie noot, mooie noot.
2: Maar um, de vrijheid die ik zeg maar heb, zo van ik wijk toch al op heel veel manieren van de norm af. En dat het zeg maar, niet meer uitmaakt hoeveel andere manieren ik nog van de norm afwijk. En dat geeft me wel echt heel veel vrijheid om na te denken over welke ouder wil ik bijvoorbeeld zijn. En um, ja. dat geeft superveel ruimte, met dat ik denk van... Ja, weet je, um, als, als ik mijn kind op een bepaalde manier op wil voeden... of als ik, als ik wil dat mijn kind uh, met make-up en, en nagelak mag spelen, maakt niet uit... Uh, hoe een kindje uh, geboren wordt al dat soort dingen die kunnen allemaal en als ik denk van nou als mijn kind een, een Elsa party wil dan ga ik lekker in een Elsa jurk weet ik veel wat, al dat soort dingen die vrijheid heb ik dan alweer om gewoon de ouder te zijn die overal zeg maar scheid aan heeft
0: Ja. Dat nou ja en dat is echt denk. een van de meest bekende dingen in, 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 in zeg maar opvoedland is ja, blije opvoeders, blije ouders en blije kinderen, dat is yeah. echt zo
2: ja, ja precies
1: dus ja, we... dat, en dat zeker. En dat geloof ik echt wel, dat ons kind... Maar ja, ik ben gewoon de zorgeleut.
0: Ja, maar goed, dat hoort... Weet je, kijk, ik zeg wel... Ik wil wel niet dat
1: ons kind iets te kort komt. En dat het door wie wij zijn... Ik vind ons eigenlijk heel normaal. Maar ja. door... Ik wil niet dat ons kind... Ook maar aan de krant geschoven wordt. Alleen maar omdat die ouders... Een aantal dingen zijn die niet per se in de norm vallen, en tegelijkertijd vind ik ons heel normaal. En saai, nee, maar de... het is
0: natuurlijk ook heel, heel. Ik kan daar, ik begrijp heel goed dat dat heel, heel dubbel natuurlijk is. Maar aan de andere kant, kijk, dat is natuurlijk wel zo. Je, je wil natuurlijk het liefst je kind tegen alles beschermen, maar dat, dat gaat, dat is, dat vind ik zelf ook een van de moeilijkste processen. En dan is mijn oudste nog maar ze, zeg maar bijna zeven. Ja. Maar dat je, je moet heel veel dingen ook loslaten... want je kan ze niet tegen alles in bescherming nemen. En daarom is het zo belangrijk dat ze, dat, dat ze een solide thuisbaan... dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Maar ja, ik kan me inderdaad... Gelukkig denk ik wel dat er... er is misschien iets minder keuze... maar ik denk wel dat er in ieder geval steeds meer... Mm -hmm. doordat er zoveel gaande is in de samenleving... steeds meer plekken zijn... Um, waarin er zoveel meer... ...gelukkig normaal is. Ja, ja, ja. Laatste vraag. Um, want we hebben het al een paar keer uh, gezegd... ...ik heb het jou ook horen zeggen, Ryan... Van een, ja, je, ...je werkt aan een betere wereld... ...en, en dat is natuurlijk uiteindelijk ook... Wat, 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 het, ...wat het kerstverhaal is... ...een soort visioen... De geboorte van een, een, een nieuwe wereld eigenlijk. Wat, wat is voor jullie de wereld waarin jullie willen... ...dat jullie kindje opgroeit?
1: Een hele lieve, eerlijke wereld. Het liefst zonder oorlogen, geweld en alles. Maar ik hoop dat ons kind opgroeit in het besef dat wij op een plek in de wereld leven waar uh, heel veel rijkdom is alleen en, en heel veel luxe is. En dat dat ten koste gaat van andere plekken in de wereld. Dus ik hoop dat... Het de wereldbalans wat beter wordt. Ik hoop vooral dat... in het kleine kringetje... Uh, in ieder geval mensen elkaar gewoon vriendelijk... en respecteren. En de hele wereld kunnen we niet verbeteren, denk ik. Maar... Al, ik denk dat wij, omdat we zoveel luxe en alles hebben hier... dat wij dan op zijn minst de verantwoording moeten nemen... om... Te zorgen dat er op veel meer plekken op de wereld uh, zo hemels geleefd kan worden. Ja. En dat.
2: En ik hoop ook hoe de wereld eruit zou zien. Ik hoop vooral dat we iets meer leren om minder zwart-wit te denken. Dus minder te denken van oh ja, of je bent dit, of je bent dat, of je bent zus, of je bent zo. En dat het, zeg maar, op het op het microniveau, zeg maar, dat we mensen gewoon toestaan om op elk niveau, op, op elk, uh, elke eigenschap, elke identiteit, um, dat we eigenlijk gewoon accepteren van elkaar van, oh ja, je kan op zoveel manieren zijn. En dat dat, uh, ja, dat, dat gewoon geaccepteerd wordt en uh, genormaliseerd wordt.
1: En dat we niet meer bang hoeven te zijn van elkaar. Dat oudste Echt, als er zoveel minder angst zou zijn, zou er ook veel minder frustratie en haat zijn. Als je de ander, die er misschien anders uitziet, niet als eng ziet. Als je die ook kan omarmen. Dan zou de wereld zoveel mooier zijn.
0: Nou, dat vind ik echt een prachtige. Kijk, ik ben er helemaal schor van. Maar een prachtige afsluiter voor een heel fijn en warm gesprek en een, een mooie gedachte en, en visioenen en, en strevens om mee te nemen naar 2021. Ryan en David Paul Ramharak Peters, heel veel dank voor jullie tijd en het delen van jullie verhaal. Ik wens jullie veel succes, sterkte en liefde toe en natuurlijk een prachtig en vruchtbaar 2021. Er loopt een crowdfundingactie om de documentaire over jullie reis vast te leggen. Um, waar kunnen mensen daar meer over te weten komen en natuurlijk doneren?
2: Via Instagram kunnen mensen ons volgen op uh, het Baba en Papa. En daar uh, in de link in de bio staat zeg maar, ook de link naar de crowdfunding.
1: Uh, op Facebook dan zou je moeten zoeken op ouders. Baba en Papa, Ryan en David...
0: So en zoiets.
1: So en de GoFundMe, ook baba en papa.
0: Mooi, ja. nogmaals heel erg veel dank. Uh, bedankt ook voor het luisteren aan de luisteraar. Uh, ik wens iedereen mooie feestdagen en een uh, divers en inclusief, vooral corona-arm en vaccin Rijk 2021. Op een betere wereld.